0: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der KPMG begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserem heutigen CGO Governance Update. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Webkurs aufgezeichnet wird. Sie haben die Möglichkeit, schriftlich Fragen an die Referenten zu stellen. Den Frage-Antwort-Bereich finden Sie auf der rechten Seite unter dem Reiter Fragen. Ihre Fragen sind lediglich für die Referenten sichtbar. Andere Teilnehmer sehen ihre Fragen nicht. Fragen, die während des Webkurses nicht beantwortet werden, versuchen unsere Referenten nach dem Webkurs per E-Mail zu beantworten. Nun übergebe ich das Wort an Dietmar Klagen.
1: Sehr geehrte Teilnehmer und Teilnehmerinnen unseres Webinars, auch ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Thema Integration von Business Continuity Management und internen Kontrollsystemen. Ende Juli hatten wir bereits ein CGO-Update zum Thema Business Continuity Management an sich und mit dem heutigen Webinar wollen wir jetzt ein bisschen tiefer gehen und zwar insbesondere in die Schnittstelle hinein zu Governance-Systemen, insbesondere dem internen Kontrollsystem. Wir wollen also aufzeigen dass es sich lohnt, auch über die vielleicht vermeintlich vorhandenen Silostrukturen hinwegzugehen und Gemeinsamkeiten äh, zu identifizieren und zu schauen, wie sich die Systeme verknüpfen lassen. Aber zunächst möchte ich mich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Dietmar Glage. Ich bin seit knapp 28 Jahren bei KPMG äh, Wirtschaftsprüfer und seit 18 Jahren beschäftige ich mich Hauptsächlich mit der Beratung und Prüfung von Governance-Systemen, insbesondere Risikomanagement, IKS, Revision und äh, dabei auch äh, mit einem Fokus die letzten zehn Jahre auf das Thema IKS, Beratung und Prüfung, was ich auch bei KPMG bei uns verantworte. Ich persönlich habe auch an dem Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer zum IKS, den Prüfungsstandard 982, mitgeschrieben bzw. die Arbeitsgruppe koordiniert. Meine beiden Kollegen Thorsten Althoff aus Hamburg und Christian Los aus Frankfurt werden sich dann gleich vorstellen, wenn sie mit ihren jeweiligen sagen wir mal, Vortragsteilen starten. Kommen wir jetzt mal zur Agenda. Insgesamt gibt es da drei wesentliche äh, Teilbereiche. Ähm, erst oben rechts ICM, OEKS und BCM, Betrachtung dieser beiden Governance-Systeme. Da gehen wir auch kurz auf eine Definition der beiden Systeme ein und arbeiten auch schon deren Gemeinsamkeiten daraus. In dem zweiten Teil dann, die Nummer drei hier, Integration äh, zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung da gehen wir mehr auf die Elemente eines integrierten Business Continuity Managements ein und identifizieren auch Effizienzpotenzial. Anschließend, und das ist jetzt der Hauptteil, das ist die Nummer vier von der Theorie zur Praxis, werden wir Wege und Ansatzpunkte zur Integration dieser beiden Systeme aufzeigen. Das heißt eigentlich, wo macht das Zusammenspiel äh, Sinn und, und auch warum. Hier zeigen wir dann auch einem konkreten Beispiel aus dem Einkauf, wie man die Integration zwischen BCM und IKS gestalten kann und diese zusammenwirken können. Als Beispiel haben wir uns das Risiko Single Sourcing ausgewählt. Anschließend Q&A bleibt also genügend Zeit für Ihre Fragen die Sie während wie schon eingangs in der Einführung gesagt durch meine Kollegin, können Sie jederzeit auch im Chat eingeben. Wir sammeln die Fragen und werden nachher vielleicht in einer gewissen Struktur die aufgreifen und auch unsere Antworten, unsere Gedanken dazu zurückspielen. Zwischendurch haben wir auch eingebaut drei Fragen an Sie. Einmal zu den Vorteilen einer engen Verzahnung dieser beiden Systeme. Zum Zweiten dann zu den konkreten Anrufungspunkten in Ihrem Unternehmen und drittens äh, zu Ihrer Planung äh, einer stärkeren Integration. Vielleicht starten wir jetzt aber ähm, mit dem Thema, warum thematisieren wir überhaupt diese Schnittstelle äh, BCM und IKS? Und da möchte ich äh, eingehen auf zwei äh, Fragen äh, oder zwei Webinare, die wir bisher äh, durchgeführt haben. Das heißt, was beobachten wir am Markt? Und bitte einmal zur nächsten Folie. Wir haben im Mai, Juli dieses Jahres zwei Webinare durchgeführt. Einmal was zum IKS im Homeworking und dann später zum Thema BCM. Auch dort jeweils mit über 100, 150 Teilnehmern. Und dort haben wir auch mehrere Fragen gestellt und aus diesen beiden Webinaren zusammen jetzt hier mal ein paar Punkte aufgegriffen. Ich glaube, ich gibt zwei wesentliche Erkenntnisse aus diesen Fragestellungen in den beiden Webinaren. Einmal, das Business Continuity Management ist noch nicht überall wirklich formal ausgeprägt in allen Organisationen beziehungsweise nur in Teilen. Und wenn es eine gewisse Ausprägung, gewisse Strukturierung schon erfahren hat, gibt es immer noch einen großen Bedarf zur Integration. Das heißt, es gibt durchaus einige Silostrukturen zwischen den Governance-Elementen, aber ich glaube mir, die Bemerkung, das ist nicht nur BCM und IKS, sondern wir sehen das natürlich genauso zwischen den anderen Governance-Systemen, Risikomanagement, Compliance-Management, IKS, Internal Audit. Auch da gibt es in den letzten Jahren viele Integrationsbestrebungen äh, und Bemühungen und äh, prozessual, organisatorisch äh, und das. Der ja, Reifengrad ist da ja auch sehr unterschiedlich äh, ausgeprägt. Aber jetzt speziell nochmal zu unseren Themen zu kommen: Also insbesondere sehen wir, dass oft ja kein formales BCM vorhanden ist. Jetzt bin ich in dem linken Ast und wenn es dieses aber gibt, sehen wir immer noch ein ja, sehr eher unregelmäßigen Austausch zwischen den Funktionen und doch eher ein getrenntes, isoliertes äh, Arbeiten. Und äh, das ist genau der Ansatz, warum heute hier für dieses Webinar, äh, wo wir Ihnen aufzeigen wollen, Gedanken, ja, wie kann ich diese äh, Systeme integrieren? Das heißt, an welchen Stellen ist es zielführend, zusammenzuarbeiten und wie kann es ablaufen und vielleicht auch Beispiele geben? Natürlich soll damit auch der Aufwand reduziert werden und gerade zum Thema IKS vielen Unternehmen schon seit dem Billmug-Gesetz 2008-09, also auch in einem Standardregelprozess, wollen wir der Frage nachgehen, wie kann man diesen Regelprozess nutzen, um auch das Thema BCM sozusagen strukturiert schnell sozusagen in die Organisation zu bringen und auch den Rückkopplungsmechanismus zurück an die Zentrale zu unterstützen. Ja, mit diesen Worten übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Christian Loos, der jetzt anfängt mit der zum Definition nochmal ganz kurz eines internen Kontrollsystems.
2: Genau, vielen Dank Dietmar. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Christian Loos, ich bin seit fünf Jahren bei der KPMG und ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Implementierung und der Optimierung von Corporate Governance Systemen. Klarer Fokus liegt dabei auf den internen Kontrollsystemen und der internen Revision. Für mich einfach das Spannende gerade an diesen beiden Systemen ist die, die Nähe zu den Geschäftsprozessen und gerade beim IKS eben auch die Ausstrahlung in jedes Corporate Governance System über beispielsweise eben die Kontrollaktivitäten. Ja, und in diesem Zusammenhang beschäftige ich mich eben auch mit der Integration von IKS und anderen Governance Systemen. Bevor wir jetzt aber von der Integration sprechen, wollen wir die beiden Systeme zunächst nochmal isoliert betrachten. Zunächst das IKS. Was ist das IKS? Es ist letztendlich die Summe aller Maßnahmen und Kontrollen zur Einhaltung von Richtlinien und zur Abwehr von Schäden. Generelle Ziele eines IKS sind zunächst mal die Förderung von Effektivität und Effizienz von Geschäftsprozessen, die Sicherstellung der Zuverlässigkeit einer Finanzberichterstattung, Stichwort SOX, Stichwort rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem, die Einhaltung von Compliance-Anforderungen und eben auch der Vermögensschutz. Die Ausgestaltung eines IKS ist abhängig von der Größe und der Form, eben auch der Rechtsform des Unternehmens, sowie den unternehmensspezifischen Anforderungen und der Unternehmenskultur, Stichwort Risikosituation und Risikoappetit. Generell ist die Aufgabe des IKS, risikobehaftete Prozesse zu identifizieren, entsprechende Kontrollen mit den Fachbereichen herauszuarbeiten und diese Kontrollen dann eben auch regelmäßig zu überwachen und zu verbessern. Auf der linken Seite haben wir Ihnen noch den IKS-Zyklus, wie ihn das Institut der Wirtschaftsprüfer definiert hat, im Rahmen des Prüfungsstandards 982 mitgebracht, mit den sechs gängigen Strukturierungsmerkmalen des IKS. Wir werden im Verlauf der Präsentation immer wieder auf diese sechs Elemente eingehen und diese sechs Elemente auch dem BCM dann gegenüberstellen. Zur Erläuterung des Business Continuity Managements übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Thorsten Althoff. Thorsten, bitteschön.
3: Vielen Dank, Christian. Auch ich darf mich äh, bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Thorsten Althoff. Ich begrüße Sie hier zu unserer, zu unserem Webinar. Ich bin seit nunmehr über zehn Jahren bei der KPMG, bin ebenfalls im Bereich angesiedelt Risk and Controls, wie, so wie meine beiden Kollegen hier. Und auch ich beschäftige mich im Wesentlichen mit dem Optimieren, aber auch mit der Prüfung von Governance System, Risk Management, Internal Controls, aber auch dem integrierten Ansatz, wie diese verzahnt werden können und wie sie gemeinschaftlich auch optimiert werden können, unter anderem in Betrachtung mit dem Business Continuity Management. Schauen wir einmal auf das Business Continuity Management. So können wir das äh, nach dem ISO 22301 ähm, definieren, als Fähigkeit einer Organisation im Rahmen eines Ausfalls ähm, ja, in einer angemessenen gesetzten Zeitfrist auf ein vorher definiertes Mindestmaß der Produktion wieder schnellstmöglich zurückzukommen. Also äh, der Fähigkeit im Ausfall entsprechend zeitnah auf die verändernden Rahmenbedingungen zu reagieren. Sicherlich etwas, was wir jetzt auch alle mehr oder weniger leidlich im Rahmen der Covid-19-Krise entsprechend in der Wirtschaft gesehen haben weltweit und natürlich auch die Bedeutsamkeit des BCM hier unterstrichen wurde. Sie setzt, oder es setzt die risikopolitischen Grundsätze im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Geschäftsfähigkeit von Unternehmen um, und, und das ist sicherlich ein Blickwinkel, der nochmal unterstrichen werden muss, BCM ist Bestandteil der Corporate Governance und insofern auch die Frage hier natürlich dann erlaubt, inwiefern die Verzahnung zu anderen Governance-Systemen sinnhaft und auch möglich ist, sicherlich eine Frage, die sich heutzutage immer stärker stellt. Auf der linken Seite sehen wir auch nochmal einen entsprechenden BCM-Kreislauf, Regelzyklus, der die Aufbau- und Ablauforganisation entsprechend darstellt. Angefangen mit der Organisation über die einzelnen Elemente hinweg bis zu den wesentlichen Punkten, dass auch ein BCM nicht nur implementiert, sondern auch überwacht werden muss, dass es entsprechend funktionsfähig ist und wirksam und in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess auch laufend hinterfragt, optimiert und äh, angepasst wird. Wir wollen uns diese Elemente IKS-BCM später nochmal aufgreifen, gehen aber zunächst nochmal kurz auf eine nächste Folie, wo wir nochmal sehen, wie dieser silo gedanke letzten Endes sich auch in der Organisation entsprechend auswirkt. Wir haben in der Mitte die Second Line, die also aus den einzelnen Governance-Funktionen heraus ähm, als jeweiliges SIDO aktuell in vielen Unternehmungen noch die jeweiligen Fachbereiche und Abteilungen in der First Line eigenständig separat adressiert äh, mit ihren entsprechenden Anforderungen, die dort umzusetzen sind und hier vielfach keine wesentliche Zusammenarbeit und auch kein abgestimmtes Vorgehen zwischen einzelnen Governance-Funktionen, nicht nur zwischen BCM und IKS, sondern auch mit beispielsweise ähm, dem Krisenmanagement und BCM oder auch Compliance äh, und, und IKS, dass das nicht entsprechend ineinander abgestimmt ist, sondern jeweils nur ein Cent auf die Firstline niederprasselt. Und diese Anforderungen führen in der Firstline äh, zu Ineffizienzen, weil teilweise redundante Anforderungen äh, gestellt werden, Reporting-Folgen zum Beispiel nicht aufeinander abgestimmt sind. Dokumentationsanforderungen können auch unterschiedlich sein, sodass dann wenn hier kein harmonisiertes Bild aus der Second Line entsprechend vorhanden ist, äh, bei der First Line ein ganz hohes Unverständnis auch für Governance-Aktivitäten besteht, was letzten Endes dann zur Folge haben kann und auch wird, dass die Akzeptanz für diese Governance-Fragestellungen in der First Line ähm, sehr gering ausgebildet sind und sogar noch abnehmen und wir damit insgesamt auch eine verminderte Wirksamkeit der Corporate Governance befürchten müssen und auch entsprechend sehen. Mit diesen Worten möchte ich gerne zurück an meinen Kollegen Christian los übergeben.
2: Ja, vielen Dank, Thorsten. Wir haben jetzt mal die Elemente der beiden Systeme kennengelernt und ähm, auf der Folgen, auf die, auf dieser Folie gegenübergestellt und drei gemeinsame Cluster gebildet. Zunächst mal die dunkelblau dargestellt. Bei beiden Systemen die Aufbau- und Ablauforganisation, also das Setup des Systems. Das zweite Cluster, hellblau dargestellt, die Risikoanalyse, Bewertung und der Betrieb. Und im dritten Cluster, lila dargestellt, die Überwachung, das Reporting und die damit einhergehende Verbesserung. Jetzt sind die Cluster natürlich sehr generisch und man könnte jetzt zunächst mal sagen, okay, so lässt sich eigentlich jedes Governance-System clustern. Der Vergleich der Elemente lässt daher lediglich mal vermuten, dass diese Systeme ähnlich ticken, aber die eigentlichen Gemeinsamkeiten ergeben sich, ergeben sich innerhalb der Tätigkeiten der einzelnen Elemente und insbesondere mit Blick auf die Herangehensweise beider Systeme. Die größte Gemeinsamkeit bei beiden Systemen ist der Fokus auf die Geschäftsprozesse und die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit dieser Prozesse. Es ist ein gemeinsames Ziel, die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, was sich auch in jeder IKS-Richtlinie als auch in jeder BCM-Richtlinie finden sollte. Beide Systeme wollen sicherstellen, dass die Geschäftsprozesse effektiv ablaufen und arbeiten dazu Maßnahmen wie beispielsweise Kontrollen, aber auch natürlich Pläne, um Risiken zu mitigieren bzw. die Schäden abzufedern. Bevor ich jetzt aufzeige, welche Anknüpfungspunkte sich daraus konkret ableiten lassen, übergebe ich nochmal an meinen Kollegen Thorsten, der vorerst nochmal die Vorteile der Integration darstellt.
3: Ja, kommen wir zum Kapitel durch Integration zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung. Und äh, wenn wir auf die nächste Seite gehen, starten wir nochmal mit einem kurzen Rückblick in das CGO-Update äh, aus dem Sommer, 23. Juli. Und ich möchte Ihren Blick gerne erst einmal auf den linken Kreis ähm, ja, lenken. Wir haben hier einmal die isolierte Betrachtung der Aktivitäten innerhalb des Business Continuity Management. Und wir sehen hier eine relativ gleichmäßige Verteilung in den einzelnen äh, Aktivitäten mit einem Schwerpunkt äh, auf erfolgreiche kritisch, äh, erfolgskritische Prozesse zu identifizieren, und einem relativ kleinen Anteil im Verhältnis dann doch ähm, Ressourcen auf die Aufrechterhaltung und das Testen und Trainieren innerhalb des BCMs zu lenken. Wenn man jetzt durch integrierte Prozesse die Wirksamkeit des BCMs steigern kann, dann dadurch, dass entsprechend zahlreiche Schnittmengen genutzt werden, die die äh, Zielgenauigkeit und Akzeptanz dieses BCMs äh, erhöhen durch ihre Nutzung und damit kommen wir nämlich auch zu diesem rechten Kreis, der, und ich hoffe, das wird deutlich, auch schon allein in seinem Gesamtumfang äh, der Aktivitäten und des Aufwands, den ich für das BCM äh, betreibe, im integrierten Zusammenhang jetzt nur noch bei circa 65 Prozent einer Sido-BCM-Organisation äh, liegt. Zum anderen auch die innerhalb des PCMs ähm, schwerpunktbezogenen Felder und Aktivitäten sich verändern. Das heißt, wir sehen jetzt, es kann circa die Hälfte der Kapazität tatsächlich für die Kerntätigkeit, äh, das BCM aufrechtzuerhalten, äh, zu testen, zu trainieren, damit auch zu verbessern und weiterzuentwickeln, aufgewandt werden und durch die Integration in die anderen Governance-Systeme wie Risikomanagement, wie IKS, kann ich dann also nutzen, erfolgskritische Prozesse beispielsweise mit dem integrierten Risikomanagement entsprechend zu verzahnen und hier dann entsprechend Ressourcen freizusetzen. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie das Ganze gleich dann auch entsprechend in der Praxis aussieht. Vorher möchten wir aber gerne eine. Frage an Sie stellen. Und zwar, und da bitte ich entsprechend auf, ähm, ja, auf Ihre Teilnahme hier entsprechend auch zu antworten. Sie können gerne mehrfach Antworten geben. Die Frage lautet: Welche Vorteile versprechen Sie sich von einer starken, stärkeren Verzahnung zwischen BCM und IKS? Keine, kaum Vorteile. Sie versprechen sich Effizienzsteigerung, beispielsweise durch Ressourcenschonung. Sogar eine Effektivitätssteigerung durch bessere Überwachungsmöglichkeiten beispielsweise und eine höhere Akzeptanz der Systeme bei den Stakeholdern. Ja, wenn Sie bitte jetzt abstimmen wollen, wir schauen uns dann gleich einmal das Ergebnis an. So, also ein Großteil der Teilnehmer... Das freut uns schon mal sehr zu sehen. Sieht definitiv Vorteile aus einer engeren Verzahnung äh, zwischen ein bisschen Continuity Management und IKS. Insbesondere offensichtlich das Thema Effizienzsteigerung mit 73 Prozent äh, der Teilnehmenden, die ja geantwortet haben. Ähm, das ist sicherlich auch dem geschuldet, dass natürlich, äh, und da werden wir gleich nochmal drauf schauen, detaillierter äh, einfach, wie gesagt, das Thema beispielsweise redundante Tätigkeiten wegfallen können. Also hier ein sehr schönes Bild und ungefähr die Hälfte sagt ja auch, die Effektivität kann dadurch optimiert werden und höhere Akzeptanz der Systeme bei den Stakeholdern mit immerhin 60 Prozent, ähm, sagen das auch die Teilnehmer. Ich denke, auch hier liegt in der Tat ein großer Mehrwert in der Verzahnung, ähm, hier auch ein Augenmerk drauf zu legen, weil wie gesagt, die Wirksamkeit der Governance-Systeme natürlich auch sehr stark von der Akzeptanz durch die Durchführenden und sehr stark involvierten firstline aktivitäten und Bereiche ähm, getrieben wird. Dann verlassen wir einmal diese Umfrage und kommen zum nächsten ähm, Kapitel von der Theorie zur Praxis. Christian.
2: Vielen Dank, Thorsten. Ja, schönes, interessantes Ergebnis. Wir wollen jetzt mal ähm, die konkreten Anknüpfungspunkte, die wir sehen, ähm, anhand der beiden Prozesse darstellen. Und genau, Sie sehen auf dieser Folie jetzt zunächst mal die beiden Prozesse gegenübergestellt. BCM oben, IKS unten, aber auch dann letztendlich die einzelnen Elemente in den Clustern, die ich zuvor erwähnt habe. Im ersten Cluster ist jetzt zunächst mal die Verknüpfung der Auf- und Ablauforganisation zu nennen. Diese Verknüpfung ergibt sich zum einen natürlich generell dadurch, dass eine Integration der beiden Systeme auch die Anpassung der Rollen und Verantwortlichkeiten voraussetzt. Das IKS und BCM ähm, können hier zusammenarbeiten und darüber ist bedingt, dass eben auch die Rollen in der First Line und in der Second Line zusammengelegt werden. Das heißt, die Ansprechpartner, die eben in der First Line IKS-Tätigkeiten und BCM-Tätigkeiten übernehmen können, zusammengelegt werden, eben auch wie in der Second Line in den einzelnen Zentralfunktionen. Ich kann aber auch meine Aufbauorganisation erweitern, beispielsweise durch ein Governance-Gremium, ein Komitee, in dem sowohl IKS- als auch BCM-Mitarbeiter vertreten sind und innerhalb dieses Gremiums dann gemeinsame Entscheidungen treffen. Diese organisatorischen Maßnahmen kann ich dann auch in meiner BCM- und der IKS-Richtlinie reflektieren und innerhalb dieser Richtlinien sollte ich dann auch, wie wir jetzt hier im zweiten Cluster sehen, die Zielsetzung beider Systeme harmonisieren. Ich könnte beispielsweise als IKS-Ziel die Reduktion von Kontinuitätsrisiken durch präventive Kontrollmaßnahmen aufnehmen. Und wenn wir dann den Blick etwas stärker auf den operativen Betrieb der Systeme lenken, dann denke ich gleich an Tools, die den Managementprozess unterstützen, insbesondere auch was die Dokumentation angeht. Und da ist es einfach in den meisten Fällen so aus unserer Erfahrung heraus, dass das IKS hier schon wesentlich besser aufgestellt ist, was digitale Tools angeht. Und diese GLC-Tools, wie sie ja auch genannt werden, also Governance, Risk and Compliance Tools, die könnte ich auch im BCM jetzt einsetzen, aus unserer Sicht zur Dokumentation von Risiken, den entsprechenden Maßnahmen, aber auch beispielsweise zur Dokumentation von Testergebnissen oder eben nur als reines Dokumentationstool zur Ablage von Continuity-Plänen oder Test- und Übungsplänen aus dem BCM heraus. Wenn wir dann eine Folie weitergehen... Und den Blick auf das zweite Cluster nochmal lenken zum Betrieb des BCM. Dann ergibt sich hier ein weiterer wesentlicher Anknüpfungspunkt und das sind die Kontrollaktivitäten. Natürlich helfen die Kontrollen jetzt nicht weiter, wenn ein Schadensfall bereits eingetreten ist, aber ein BCM ist ja nicht nur ein reaktives System, sondern sollte auch ein proaktives, präventives System sein und Insbesondere bei der Prävention sind die Kontrollen ein Erfolgsfaktor. Ich denke da an Kontrollen ganz unterschiedlicher Art. Es können Kontrollaktivitäten sein, die den BCM-Prozess unterstützen, wie beispielsweise die regelmäßige Aktualisierung der Business-Continuity-Pläne oder eben auch operative Kontrollen, die die BCM-Risiken mitigieren, wie beispielsweise Restore-Tests in der IT, die eben darauf abzielen, regelmäßige Backups ähm, bzw. die, 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 die die Funktionsfähigkeit der Backups sicherzustellen. Und ich kann diese Kontrollen dann auch in die geregelte Organisation des IKS übergeben und dort mit Hilfe von standardisierten Prozessen überwachen. Diese Prozesse sind ja bereits im IKS implementiert und können für die Überwachung der Kontrollen, die für das BCM ausgerollt wurden, genutzt werden. Und das führt mich zum nächsten Anknüpfungspunkt, die Überwachung des BCM durch das IKS das IKS mit seinen Testingprozessen und Methoden ist natürlich prädestiniert dazu, die Wirksamkeit von Prozessen und Kontrollen zu testen und zu überwachen. Wenn ich einen Teil meiner BCM-Maßnahmen in Kontrollen und das IKS überführt habe, kann ich die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ganz einfach über den regulären Testing-Prozess überwachen, beispielsweise durch externe Testings oder auch Control-Self-Assessments. Und das IKS kann dann die Ergebnisse aus dem Testing dem BCM bereitstellen. Und darüber hinaus kann ich weitere IKS-Prozesse nutzen, wie beispielsweise die Maßnahmennachverfolgung, also die Follow-up-Prozesse, um auf Basis der standardisierten IKS-Prozesse nicht wirksame BCM-Maßnahmen dann auch zu verbessern. Thorsten, jetzt gebe ich nochmal an dich, um die Anknüpfungspunkte nochmal auf einen Blick zusammenzufassen.
3: Ja, das was wir eben gesehen haben, die Gegenüberstellung der einzelnen Elemente aus dem BCM und IKS. Das Ganze kann man natürlich auch äh, dann nochmal hier in einer Gesamtschau äh, zusammenführen. Und hier haben wir das im Endeffekt so dargestellt, dass der BCM-Prozess in der Mitte umrahmt wird durch das IKS und die einzelnen Schnittstellen sich da entsprechend herum äh, rein. Ich glaube, wir finden hier die wesentlichen Themen, die wir eben gehört haben, auch nochmal wieder äh, vor. Und man kann natürlich auch hier nach Organisation und Unternehmung dann schauen, wo habe ich vielleicht schon erste Strukturen, wo ich, äh, sage ich mal, Quick-Vents machen kann, wo ich entsprechend schnell schon Zusammenarbeit generieren kann. Ich denke da daran, dass beispielsweise vielleicht schon Governance-Komitee-Strukturen in Teilen bestehen. Ähm, oder dass man beispielsweise, was wir öfters in Unternehmungen sehen, schon einen ersten integrierten Risikomanagement-Ansatz mit dem IKS haben. Da wird es dann gegebenenfalls einfacher sein, schon das BCM an diesen ähm, Schnittstellen entsprechend mit aufzugleisen. Ähm, was sicherlich nochmal ein ganz wesentlicher Aspekt ist und der sollte auch ganzheitlich gedacht werden über alle Governance-Systeme hinweg, ist der oben rechts befindliche Ton from the top sowohl von der Unternehmensführung insgesamt, also wie tritt ein Vorstand, eine Geschäftsführung den Mitarbeitern gegenüber auf, aber auch im Außenverhältnis, Interviews mit äh, im Rahmen des Public Relations, äh, Zeitungsbeiträge etc., aber auch halt äh, beispielsweise durch interne Veranstaltungen, interne Kommunikation, äh, Vorstands-Mails etc. Da wird es wichtig sein, dass ähm, entsprechend nochmal klar kommuniziert wird, dass ähm, zum Beispiel interne Kontrollsysteme und äh, BCM Teil des Unternehm der Unternehmenskultur sind. Und dann auch durchaus konkreter zu äh, differenzieren, was die Unternehmensführung darunter eigentlich versteht und wie sie diese Werte auch lebt, mit dem Anspruch, dass dann auch ähm, das Ganze durch das mittlere Management. Und ähm, bis in die Abteilungs- und Teamleitung hinein das Ganze auch entsprechend weiter mitgetragen und mitgedeckt wird. Insofern also der Vorbildcharakter ganz, ganz wichtig für auch den Erfolg und die Wirksamkeit von Governance-Systemen. Lassen wir uns jetzt nochmal ähm, wieder in die Praxisbeispiele hineingehen und Christian, da führst du uns durch.
2: Vielen Dank, Thorsten. Ja, Dietmar Klage hat es bereits erwähnt. Wir wollen jetzt mal anhand eines konkreten BCM-Risikos hier das Single-Sourcing verdeutlichen, inwiefern das IKS und das BCM mit dem Fachbereich zusammenarbeiten. Der Einkauf, wie in der Mitte dargestellt, ist für die Beschaffung von Materialien zuständig und im Rahmen der Risikoanalyse wird jetzt das Risiko erkannt, in diesem Szenario, dass für ein kritisches Bauteil nur ein Lieferant zur Verfügung steht. Das Risiko wird dann in den Business Continuity-Plan aufgenommen und Maßnahmen werden erarbeitet. Und hier unterstützt das IKS jetzt den Fachbereich und das BCM durch die Ausarbeitung von präventiven Maßnahmen, die das Risiko mitigieren, in dem Fall durch die regelmäßige Marktanalyse und die Beschaffung sowie Bemusterung von Alternativlieferanten. Das ist die Kontrolle, die das IKS jetzt zusammen mit dem Fachbereich ausarbeiten könnte. Und diese Kontrolle, die dazu beiträgt, bei Auswahl des A-Lieferanten trotzdem handlungsfähig zu bleiben, als präventive Maßnahme, kann ich jetzt in das IKS auch überführen und regelmäßig in einem standardisierten Prozess testen. Dann, wie bereits angefügt, die Testergebnisse stellt das IKS dem BCM bereit und die negativen Ergebnisse, sprich Gefehlte Maßnahmen werden durch das IKS nachverfolgt und wenn man jetzt nochmal diesen Prozess gesamthaft anschaut, dann sieht man, dass das IKS, das BCM bei der Risikosteuerung und bei der Überwachung, also insbesondere bei diesen beiden Elementen effektiv unterstützen kann. Und das Ganze auch noch effizient ist, da die Ressourcen geschont werden, da die IKS-Prüfungen ja im Einkauf in vielen Unternehmen sowieso jährlich durchgeführt werden. Das ist ein standardisierter Prozess und der trägt eben dann auch dazu bei, dass im Rahmen des Testings der BCM-Kontrollen auch die Effektivität des BCMs gesteigert werden kann. Wenn dann eine Folie weitergehen. Zeigen wir Ihnen abschließend noch, wie die Kontrolle dann im IKS dargestellt werden kann. Wir haben jetzt unten mal einen Auszug aus einer beispielhaften Risikokontrollmatrix, wie sie vornehmlich im IKS genutzt werden, dargestellt. Und da kann ich jetzt eben neben dem Risiko und der Standardkontrollaktivität, wie wir es gerade eben schon gesehen haben, noch spezifizieren, wie oft die Kontrolle durchgeführt wird, welche lokalen Anforderungen bestehen, wer für die Kontrolle verantwortlich ist und so weiter. Darüber hinaus wäre es aber auch denkbar, den BCM-Prozess und die Tätigkeiten innerhalb des BCMs, also beispielsweise die Business-Impact-Analyse, die Erstellung von Business-Continuity-Plänen, die Überwachung und die Durchführung von Test- und Übungsplänen etc. Diese Tätigkeiten könnte ich auch in einer BCM-RKM, also in einer Risikokontrollmatrix zum Business-Continuity-Management abbilden und darüber Transparenz über den BCM-Prozess schaffen und den IKS und mit Hilfe des IKS auch den BCM-Prozess überwachen. Wir haben hierzu auch eine BCM-RKM entwickelt. Wenn Sie dazu Fragen haben oder Interesse haben, dann sprechen Sie uns gerne an. Jetzt übergebe ich nochmal an meinen Kollegen, der die Integration von IKS und BCM als Zielbild im Kontext des Three-Lines-Modells nochmal darstellen wird. Thorsten, bitte.
3: Ja, dankeschön. Greifen wir das Bild nochmal auf, was wir vorhin gesehen haben mit den IKS-Silos, äh, äh, mit den Governance-Silos innerhalb des Reliance-Modells. Dann können wir unser Zielbild jetzt einmal anders anordnen und versuchen, konzentriert und fokussiert ähm, sozusagen durch einen Integrated Risk Management Prozessansatz die Line zu adressieren mit dem Ziel, möglichst abgestimmt und harmonisiert entsprechend ähm, der Firstline gegenüberzutreten, um also da auch höchstmögliche Akzeptanz zu generieren. Die Anforderungen, die wir äh, zum Beispiel aus dem BCM dann entsprechend haben, die sollten entsprechend eng verzahnt sein ins Risikomanagement. Idealerweise findet hier auch nicht nur eine starke Verknüpfung, sondern gegebenenfalls sogar die tatsächliche Integration des Business Continuity Management als, sage ich mal, Spezialgebiet des Risikomanagements statt, so dass dann tatsächlich BCM ein wesentliches Teilgebiet, aber Teilgebiet des Risikomanagements auch in dem Verständnis der Organisation darstellt und das interne Kontrollsystem letzten Endes ähm, diese Governance-Anforderungen auch operationalisiert für die First Line und ähm, auch möglichst die entsprechenden ähm, ja die entsprechende Aufbauorganisation mit unterstützt, um im Fachbereich entsprechende Wirksamkeit äh, herzustellen und zu erhöhen. Und Sie sehen links die oder ja etwas links von dem Kernkreis die anderen Kreise, BCM als Einfeld, aber ähm, IT Security Konzernsicherheit, Krisenmanagement, die ebenfalls ihre Anforderungen mit in das Integrated Risk Management reingeben sollten und über ein, eine Harmonisierung äh, im Endeffekt damit also dann ein, ein gemeinschaftliches Governance-Verständnis erzeugt. Wir hoffen, dass wir hiermit ein sehr anschauliches äh, Bild einmal aufgeworfen haben, wie man das Ganze in die first Line transportieren kann. Möchten jetzt gerne aber nochmal auf Sie zurückkommen und Sie fragen, welche konkreten Anknüpfungspunkte zwischen BCM und IKS sind in Ihrem Unternehmen denkbar, beziehungsweise vielleicht auch schon vorhanden? Da haben wir die Antwortmöglichkeit, keine oder kaum BCM-Strukturen. Es gibt eine aufbau Anknüpfung, äh, beispielsweise in, in den entsprechenden Rollen, äh, Risikosteuerung, erfolgt schon über interne Kontrollaktivitäten, Dokumentation von Prozessen und Kontrollen erfolgt vielleicht schon beispielsweise über GSC-Tools oder und Überwachungsmaßnahmen sind über das IKS gesteuert, beispielsweise im Rahmen des Control-Self-Assessments-Ansatzes. Wir bitten um Ihre Abstimmung. Ja, ein Drittel sagt, es ist noch sehr rudimentär ausgeprägt, was die Zusammenarbeit anbetrifft. Ähm, sicherlich interessant, dass doch schon 40 Prozent schon entsprechende naturische Anknüpfungspunkte umgesetzt haben. Ich denke, das ist auch sicherlich was, wo man schnell schauen kann, inwiefern da Möglichkeiten bestehen, ähm, weil es natürlich auch den Kollegen in der Firstline einfacher fällt, einen sogenannten Single Point of Contact zu haben, anstatt mehrere Ansprechpartner für das jeweilige Governance-System. Insofern hier sicherlich auch ein Punkt, wo man schnelle ähm, Quick-Wins generieren kann. Spannend sicherlich auch, ähm, dass doch ein Drittel schon über GSC-Tools entsprechend hier die Dokumentation von Prozessen und Kontrollen integriert hat ja, spannendes spannendes Ergebnis, würde ich sagen. Lassen Sie uns vielleicht noch mal eine weitere Frage ähm, diskutieren. Und zwar, ist eine stärkere Integration zwischen BCM und IKS oder auch sonstigen Governance-Systemen bei Ihnen geplant, also ausgehend vom Status quo Nein, wir sind schon da sehr weit oder planen dies nicht. Es ist denkbar, aber noch nicht geplant. Es befindet sich aktuell in der Umsetzung oder eine umfassende Integration ist bereits vorhanden. Ja, also die deutliche Mehrheit ähm, sagt, hier sind Aktivitäten geplant und äh, beziehungsweise denkbar, aber noch nicht geplant. Also, das heißt, hier ist aber durchaus noch entsprechende Möglichkeit vorhanden. Ich ähm, denke, hier auch sicherlich doch spannend, mal zumindest in den ersten Schritten mal zu schauen, welche ja, schnellen äh, Wirksamkeitserhöhungen man vielleicht generieren kann. Und 14% Prozent sagen, ja, aktuell sind wir auch bereits in der Umsetzung. Das ist natürlich auch äh, spannend zu hören. Und ich denke, das trifft sicherlich auch den richtigen Weg an der Stelle. Dann verlassen wir hier einmal an der Stelle die Umfrage und gehen nochmal ähm, zurück zu meinem Kollegen Christian.
1: Entschuldigung, Dietmar
3: wäre jetzt dran. Dietmar Klage.
1: Genau, gerne. Danke, Thorsten. Ja, ich glaube, wie wir jetzt aufgezeigt haben und gesehen haben, sowohl von Ihren Fragen ähm, als auch äh, von, von unserem Beispiel äh, lassen sich BCM und IKS äh, sehr gut verzahnen. Äh, wir haben auch gezeigt, dass das schwerpunktmäßig bei den klar, Kontrollaktivitäten, also bei der Risikosteuerung von BCM-Maßnahmen ist und auch bei der Überwachung. Und äh, ich glaube, auch Ihre Antworten, ähm, insbesondere auch zu den Fragen, ähm, das heißt auch äh, zeigen, dass Sie hier, glaube ich, bei der ersten Frage fast drei Viertel sagen, Effizienzpotenzial sehen. Ähm, das ist ja, wenn ich mal sage, rechts der Punkte Ressourcenschonung, äh, spricht sehr stark für effizient. Ähm, Wirksamkeit war ein bisschen weniger, aber durchaus immer noch mehr als die Hälfte an die meinen durch diese Zahlung kann ich die Wirksamkeit auch des BCM erhöhen und wir sind der Überzeugung, dass gerade auch ja die, diese Schnittstelle oder Anderschnittstelle, Schnittstelle, die gegenseitige Interaktion, dass man sich zusammensetzt, äh, was kann ich machen, dann auch wirklich zu einem Erfahrungs- und führt, in der Gestalt, dass beispielsweise die BCM-Funktion sieht, oh, da gibt es schon ein System, die haben einen bestimmten Mechanismus im Unternehmen, den ich vielleicht nutzen kann für mich. Als Beispiel aus der Erfahrung der letzten Jahre könnte man hier das Thema Text-CMS-Compliance-Management-System oder Text-IKS herbeiführen. Da haben wir ja auch gesehen Konzeption äh, aus einem bestimmten Anforderung heraus. Aber viele, die einen etablierten IKS-Management-Prozess haben, nutzen den auch, um das Text-CMS hinsichtlich Überwachung, Wirksamkeit und auch Dokumentation äh, sozusagen zu, zu, zu gestalten. Genauso sehen wir das, glaube ich, hier auch für BCM, dass es die Möglichkeiten gibt. Und äh, glaube ich, wenn man da reingeht und sich gegenseitig befruchtet, dann ähm, gibt es vielleicht auch ein weiteren Punkt, warum ich in IKS beispielsweise durch ein Tool, eine Software zur Dokumentation, zur Steuerung der Wirksamkeit, vielleicht sogar perspektivisch Richtung Continuous Controls Monitoring und Fortlaufüberwachung gehe, warum lohnt es sich in dieses System vom IKS zu investieren, weil ich beispielsweise auch ein WCM mit seinen Anforderungen und der Umsetzung insbesondere darüber einer Wirksamkeitsüberprüfung zuführen kann. Von daher, glaube ich, macht es sehr viel Sinn, hier auch diesen Erfahrungs- und Wissensaustausch ähm, anzugehen. Ja, damit äh, sind wir jetzt, glaube ich, ähm, an der Zeit, die Fragenrunde zu öffnen. Und äh, ich sehe ja, glaube ich, die erste Frage kam ja ein ich schau mal kurz was ist wenn risikomanagement in der regel nur auf unternehmensebene äh, agiert äh, fokussiert ist ähm, aber zum Beispiel nicht in die äh, prozesse hineingeht ähm, ja, ich, ich glaube, das ist, ist ein guter Punkt, äh, gerade auch was die Integration Risikomanagement IKS, aber mit Auswirkung äh, Risikomanagement BCM, aber auch die Auswirkungen auf das äh, IKS dann betrachtet. Wenn ich natürlich nur auf der Unternehmensebene, auf der oder Konzernebene bleibe Richtung der Risikoidentifikation ähm, und auch Bewertung, äh, dann sage ich mal verpasse ich natürlich die Chance in die Geschäftsprozesse, Unternehmensprozesse hineinzugehen und dort sozusagen wie das IKS dort gelebt wird, nutzbar zu machen für BCM. Von daher sollte man, wenn man beobachtet und sieht, aus, gerade aus BCM-Sicht sieht in der Verantwortung, dass die risikomanagement integration schon da ist, aber eigentlich der nächste Schritt fehlt, sollte man da auf alle Fälle im Unternehmen Kontakt aufnehmen mit dem Verantwortlichen für das interne kontrollsystem und zu schauen, welche Möglichkeiten es da gibt. Ja, vielleicht zweite Frage. Ähm, genau. Ähm, was sehen wir in der Praxis? Passt in die gleiche Thema rein. Vielleicht ganz kurz dann, ähm, Christian, für dich zur Beantwortung. Ähm, vielleicht die Frage: Kennen wir Unternehmen, die bereits über die Integration BCM-IKS verfügen? Oder gibt es mehr Verzahnung RMS und BCM? Wie siehst du das aus deiner Erfahrung?
2: Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, die Verzahnung zwischen BCM und ERM ist schon eher üblich wie die Verzahnung zwischen ähm, BCM und IKS. Nichtsdestotrotz hat man auch heute gesehen, anhand der Umfrageergebnisse ist die Integration von BCM und IKS genauso möglich, genauso denkbar und ähm, eben auch dadurch ein sehr, sehr spannendes Thema ähm, die Unternehmen, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe, die verfügen in der Regel noch kein über keine Integration zwischen BCM und IKS, können sich aber vorstellen, dieses Thema anzugehen. BCM ist ja auch was, was jetzt im Rahmen der Pandemie einfach einen sehr viel höheren Stellenwert ähm, gewonnen hat, ähm, nochmal auch von Seiten des Top-Management hinterfragt wird. Und dadurch ergeben sich auch solche Fragestellungen, wie kann ich mich effektiver und effizienter aufstellen. Deshalb ist es jetzt auch ein Thema, was aktuell wirklich eine hohe Brisanz hat und ähm, wie gesagt auch von den Unternehmen ähm, ja teilweise geplant ist oder zumindest eben auch denkbar ist. Genau.
1: Jetzt eine Frage, die glaube ich genau da auch, auch noch reinpasst: äh, da, wie kann mit Herausforderungen gegangen werden, die verschiedenen Ebenen, also Unternehmensebene, wie gerade angesprochen, Projektebene und Prozessebene der einzelnen Governance-Systeme im Risikomanagement zu integrieren. Aber war ein bisschen Richtung unserer Integrationsfolie. Äh, da glaube ich, was ich sehe, dass welche Möglichkeiten es gibt. Schichten wir mal ab, Unternehmensebene, Projektebene, Prozessebene. Also Projektebene äh, kennen wir auch, dass Unternehmen immer mehr auch hingehen im Risikomanagement, auch das Thema Projektrisiken sich anzunehmen. Sei es nun Projekte aus normalen Fachfunktionen heraus, aber zum Beispiel auch äh, Projekte aus einer Innovationsfunktion hinaus. Also wir kennen mittlerweile Unternehmen, die auch das Innovationsmanagement sozusagen ein wenig formaler, entsprechend, den entsprechenden Anforderungen der ganzen Systeme vielleicht strukturieren und auch mal dokumentieren und aufschreiben. Ähm, da muss man natürlich sehr vorsichtig agieren ähm, und pragmatisch, damit nicht die Innovationsfunktion ja zu stark formalisiert und reglementiert wird und damit halt ihre Aktivität nicht mehr freien Lauf lassen kann. Aber das sehen wir auch. Das würde ich sagen, in Richtung Projektebene. Äh, äh, da, da gibt es schon Ansatzpunkte Richtung Prozessebene und RMS-Integration im Sinne eines ganzheitlichen RMS, da gibt es schon genügend Beispiele und die kommen meines Erachtens eher von Unternehmen, die beispielsweise früher historisch nicht zum Beispiel des anforderungen machen mussten, sondern die mit dem Wilmo 2008, 2009, als es kam, Richtung Überwachungsanforderungen des Aufsichtsrats zum RMS, IKS und andere Garant Systeme, die dann angefangen haben, RMS hatten sie vielleicht schon und die dann gleich angefangen haben, das Thema IKS, integrativ zu betrachten, sowohl aufbauungsatorisch eine Verantwortung zentral, dezentral, RMS, IKS, selbst wenn es zentral verschieden ist, könnte man es dezentral integrieren, aber auch prozessual, dass man sagt, ein Risk Assessment kann ich vielleicht für Prozessrisiken etwas abgeschichteter durchführen, aber noch gemeinsam abbilden, während ich dann in die Maßnahmen fürs Risikomanagement hineingehe, dann aber vielleicht einen Absprung schaffe aus dem Risikomanagement in eine Risikokontrollmatrix also ins IKS hinein, dann habe ich für Risikomanagement-Maßnahmen einen anderen Detaillierungsgrad und ein etwas anderes Format als für das Format der Kontrollen, die in Prozessen stattfinden. Aber ich komme aus dem Risikomanagement, was das Assessment anbelangt. Also da sehen wir auch Möglichkeiten der Integration in ein ganzheitliches äh, Risikomanagement. Jetzt vielleicht eine Frage für dich, Thorsten die reinkamen. welche GSC-Tools können helfen, BCM und IKS zu verzahnen? Gibt es schon GSC-Tools, die das implementiert haben?
3: Ja, danke, Dietmar. Ich möchte kurz nochmal auch auf die Frage zuvor eingehen, weil ich denke, hier ganz wichtig auch der Aspekt ist, im Scoping anzusetzen. Das heißt, innerhalb der Governance-Systeme den Austausch zu suchen, wo der jeweilige äh, Scope, die jeweilige Zielsetzung, was bezwecke ich mit diesem Governance-System, was will ich erreichen, ähm, im Austausch die entsprechenden Schnittstellen auch sehr schnell deutlich macht und man dadurch halt dann auch äh, auf der Unternehmensprojekt- und Prozessebene dann schnell sehen kann, wo macht eigentlich Zusammenarbeit Sinn äh, und wo macht vielleicht auch nur eine interne Abstimmung, äh, ist das hinreichend wäre aber dann äh, vielleicht ein integriertes Zusammenwachsen auch ähm, zu aufwendig und würde nicht den gewünschten Mehrwert auch im Sinne der Effizienz bieten. Also beispielsweise macht es sicherlich Sinn, jetzt beim Text-IKS auf die Begrifflichkeiten und das gleichsame Verständnis der Dokumentationsanforderungen des gesamtheitlichen IKS- und integrierten Governance-Systems zu schauen, muss man deswegen gleich das Text-IKS unbedingt zwingend mit implementieren integrieren? Nein, das sicherlich nicht, weil vielleicht die Detailebene doch tiefer ist als für die anderen Governance-Standards. Um jetzt nochmal die Frage zu den GSC-Tools aufzugreifen, also jetzt die einzelne ähm, Tool-Lösung, die diese beiden Governance-Systeme äh, per se allein nicht adressiert, das ist mir jetzt so nicht geläufig, man kann aber allein mit den bestehenden ähm, GSC-Lösungen, ob es b äh, GSC ist oder anderen, ähm, von vornherein sagen, dass diese Systeme es erlauben, die ja schon jetzt äh, Risikomanagement und EQS im Wesentlichen mit adressieren, dass man hier auch die BCM-Dokumentation beispielsweise ähm, von Risiken und äh, die Steuerung dieser Ausfallrisiken dass man das da mit integrieren kann. Da bieten sicherlich die gängigen, größeren Tools heutzutage bereits die entsprechenden Schnittstellenmöglichkeiten.
1: Ja, dem stimme ich zu. Ich glaube, auch, wir sind überall, wo beispielsweise Text-CMS, also die Kontrollen dann im Einkauf, beispielsweise zur ja, ja, um -Prüf Rechnungsprüfung und Sicherstellen von Umsatzsteuergesetzanforderungen. -Anf überall da, wo ich Text-CMS integriere, kann ich auch BCM integrieren, weil da gehe ich genauso in Einkauf, unser Beispiel von Frame-Single-Sourcing, aber auch in andere Bereiche rein. Also ich glaube, das bieten alle GSC-Tools, wenn auch auch natürlich jetzt mit Limitationen. Wir haben auch vorhin gesehen, die Business Impact Analyse hatten wir bewusst erstmal nur beispielsweise zwischen Einkauf und Risikomanagement in der Verzahnung. Ähm, natürlich kann ich auch sagen, dass ich bestimmte Ergebnisse und Erkenntnisse dort dann in einem gsc tool abbilden kann. Ähm, aber ich glaube, der Schwerpunkt liegt da wirklich in der Dokumentation und Wirksamkeitsüberwachung von Kontrollen, um die Wirksamkeit des BCM sicherzustellen. Jetzt habe ich eine interessante Frage. zum ähm, Die dargestellte Integration hört sich stark nach Vorteil für BCM an. Wo sind praktische Vorteile für das IKS? Ähm, sehr gute Frage. Ich sehe persönlich, aber meine beiden Kollegen können auch gerne reingehen, hier erstmal stärkere Vorteile auch für BCM. Äh, für das IKS vielleicht nur insoweit, dass die dort, ähm, ja, erstellten, implementierten Konzepte, Methoden, zum Beispiel auch eine tool dadurch noch mehr Akzeptanz erfahren aber auch die Investitionen, die ich da vielleicht hineingesteckt habe, in eine IKS-Methodik, in eine Organisation, in ein GSC-Tool, die sich damit dann erneut auszahlen, wenn ich diese auch für BCM nutze, dann habe ich also sozusagen eine schnellere Amortisation und ich kann auch gegenüber dem Vorstand aufzeigen, ja, das war jetzt nicht nur eine silo lösendes IKS oder unser IKS-Tool, sondern ich kann es jetzt auch für andere Management-Systeme nutzbar machen, was glaube ich sehr gut ankommen wird. In Zukunft einfach ein weiterer Vorteil in dem Augenblick, wo ich im IKS etwas dokumentiert habe oder in einem Tool und an die Revision natürlich auch, die interne Revision oder auch externe Prüfer, Zertifizierer natürlich auch diese Dokumentation von BCM-Umsetzungserfahrung und auch Wirksamkeitsnachweisen und Tests natürlich auch zugreifen und müssen dann vielleicht weniger prüfen, beziehungsweise nur gezielter und können sich auch die Erkenntnisse aus einem Testing zunutze machen. Also von daher glaube ich, ist das jetzt kein direkter Vorteil für die IKS, aber die Investitionen ins die IKS, glaube ich, werden jetzt, machen sich noch mehr bezahlt. Jetzt schaue ich noch mal. wir haben noch diverse Fragen. Ich gucke mal auf die Uhr, was noch. Ja, vielleicht eine Punkt. Können Sie vielleicht die Unterschiede zwischen Risikomanagement und BCM erklären? Vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Also vielleicht nicht... Willst du äh, Thorsten, einmal reingehen? Wir hatten ja unser Webinar Ende, Juni, äh, Ende Juli, wo wir genau darauf eingegangen sind, äh, nur zu dem Thema im WCM ein bisschen Risikomanagement, aber vielleicht noch mal kurz zwei Sätze dazu.
3: Genau, mache ich sehr gerne. Also wir haben ähm, beim, vielleicht kann man es so darstellen, das Business Continuity Management schaut wirklich, nur, was passiert, wenn eine äh, Ausfallsituation meine Erbringung von Services beziehungsweise meine Produktion ähm, ja, äh, ausfallen lässt und ich kurzfristig wieder auf ein Mindestmaß, das ich mir vorher gesetzt habe, wieder kommen möchte. Das heißt, also ist eine reine Krisenbetrachtung. Ähm, wie komme ich möglichst schnell wieder in äh, den Mindestbetrieb, den ich mir als Ziel gesetzt habe, damit ich wieder als Unternehmung funktioniere im Fall einer wesentlichen Krise, die äh, einen Ausfall bei mir ähm, produziert. Sei es jetzt beispielsweise, dass meine Mitarbeiter, wie wir das durch Covid-19 sicherlich äh, uns vorstellen können, ähm, sehr stark ausfallen und ich damit also entsprechende Ausfallszenarien habe. Oder beispielsweise, weil meine Produktionsanlage ähm, durch welchen Vorfall auch immer entsprechend kaputt ist oder beschädigt ist, nicht mehr funktionsfähig ist, wie stelle ich möglichst schnell sicher, dass ich hier wieder funktionsfähig bin und arbeiten kann. Das ist das, was das WCM anschaut. Das Risikomanagement hat den Blick wesentlich weiter insgesamt, schaut nicht nur auf reine Ausfallsszenarien und äh, wie ich denen begegne, sondern letzten Endes ähm, schaut das Risikomanagement auf alle wesentlichen Risiken, die äh, die Organisation treffen können und ähm, prüft, wie es mit diesen Risiken umgehen möchte im Sinne einer ähm, Risikostrategie. Möchte es sie äh, akzeptieren, möchte es sie verlagern, beispielsweise durch eine Versicherung oder möchte es diese Risiken aktiv mitigieren. Äh, und dann kommen wir auch wieder zum internen Kontrollsystem durch beispielsweise operative Steuerung durch Kontrollaktivitäten und insofern ist also ein Risikomanagement ein holistischer, ganzheitlicher Blick der Risikosituation, der die Organisation ausgesetzt ist und wie ich als Unternehmung mit meinem Risikoappetit diese Risikosituation steuere.
1: Ja, vielen Dank, Thorsten. Ich schaue mal gerade, wir haben noch einige Fragen, die sind noch ein bisschen schon weiter weg, zum Beispiel auch zur Integration in RMS, IKS äh, oder auch ähm, insgesamt governance management System und umweltmanagement und so ein paar andere in, in, in der Richtung, würde ich jetzt nicht ganz darauf eingehen, nicht gerne darauf eingehen wollen, können wir auch gerne, wenn Sie noch Fragen haben, uns auch individuell stellen ähm, und äh, über unsere Kontaktdaten. Ich würde vielleicht nur kurz zu einer Schlussbemerkung kommen, jetzt 1557. Wir haben also gesehen, GCM, ein eigentlich sehr altes, aber dennoch sehr aktuelles Thema, vielleicht auch noch mal Schub durch die Pandemie erfahren, während die IKS mal, mit vielen Unternehmen schon seit ja, 15 Jahren ein sehr eingespielter auch Managementprozess der Überwachung ist, nicht nur in der First, sondern auch in der Second uh, Line. Sie haben uns jetzt vor heute mitgegeben, dass insbesondere die Integration Richtung Effizienz getrieben ist, waren nämlich fast drei Viertel der Nennung, und auch die Akzeptanz erhöhen kann, die Integration. Von dem Hintergrund kann ich eigentlich nur sagen, ja, packen Sie es oder wir es gemeinsam an. Wenn das die Akzeptanz erhöht, die Integration und dabei noch Effizienz ist, ähm, dann glaube ich, sollte, man, sollte dem nichts im Wege stehen, sich also sich mit dem, dem Unternehmen zu diesen mal auszutauschen. Und äh, ich glaube auch äh, bereits, irgendwie, ja, 40 Prozent haben ja auch sogar organisatorische Anknüpfungspunkte schon identifiziert. Äh, und ein Drittel gehen Richtung Dokumentation, zum Beispiel in einer äh, Risikokontrollmatrize oder in einem Tool. Äh, von daher glaube ich, ist das Thema ziemlich aktuell und sind viele gerade dran. Und. Äh, Nichtsdestotrotz hat mich dann so ein bisschen gewundert, dass bei der dritten Frage, viele von Ihnen sagen, oder die meisten drei Viertel, dass sie eigentlich noch im Findungsprozess sind, dass sie über eine Integration nachdenken und erst 14 Prozent in der Umsetzung sind, aber vielleicht ist genau da, oder deswegen jetzt in genau der richtige Zeitpunkt, die, die Fühler auszuschrecken, also mal, in die für diese einzelnen Management-Systeme äh, verantwortlichen. Das kann jetzt die IKS sein, was wir heute besprochen haben, kann natürlich aus BCM sich natürlich auch das Risikomanagement sein und sich einfach mal zusammensetzen. Was können die etablierten Management-Systeme einem bieten, anbieten, um den eigenen Prozess äh, sozusagen zu durchzusteuern, auch in die lokalen Einheiten, ein, welche Feedback- und Rückkopplungsmöglichkeiten gibt es, sodass man auch als BZM verantwortlicher davon profitieren kann. Und ich glaube, wenn ich mir diese Fragen stelle und die Diskussion gehe, dann kommt man auch äh, recht zügig schon zu einzelnen ja, Anknüpfungspunkten, die wir heute dargestellt haben. Und äh, meine Erwartung ist schon, dass organisatorisch wahrscheinlich eher ein bisschen weniger gemacht wird, aber prozessual ja, ich dafür umso mehr. In dem Sinne ja, wünsche ich viel Erfolg bei der Nutzung der bestehenden Governance-Systeme und ich gebe nochmal ganz kurz an meine Kollegin Frau Gerlings.
0: Vielen Dank an die Referenten. Danke auch noch einmal an unsere Zuhörer für die Teilnahme an unserem Webkurs und für ihre spannenden Fragen. Abschließend noch eine Bitte. Uns interessiert Ihr Feedback zu dieser Veranstaltung. Wenn Sie den Webkurs am Ende verlassen, wird Ihnen ein kurzer Feedbackbogen angezeigt. Wir freuen uns, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen, ihn auszufüllen. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag.